0: Y estudiamos el libro de Apocalipsis ya hace varios meses, ¿se acuerdan, hermanos? Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, vimos cómo en las señas que nos rodean, las circunstancias que nos rodean apuntan a que el Señor viene pronto. Y en los dos domingos anteriores, he leído algunos artículos o algunas cifras que corresponden con lo que el Señor habló en el Nuevo Testamento, diciendo que iban a haber terremotos, que iban a haber guerras y rumores de guerra, que nación se iba a levantar contra nación y pueblo contra pueblo, reino contra reino, y que iban a haber pestilencias, y que iba a haber hambruna. Y vimos cómo las cifras respaldan eso, cómo del año cero al año... 1999, el número de terremotos con grandes catástrofes que ha destruido miles de vidas ha ido aumentando. Del año cero al año mil, solo hubieron tres, dos terremotos, que mataron más de 50.000 personas cada uno, allá por los años 830 después de Cristo, en Irán, cada uno de ellos, los dos. Después del año mil, um, al año 1500, tuvimos tres terremotos grandes de 50.000 o más muertes. Del año 1500 al año 1900 hubieron como seis, Pero del año 1900 al año 1998 hubieron nueve terremotos, cada uno matando más de 50.000 mil personas. Han muerto dos millones de personas. Vemos la frecuencia y hablamos de las guerras, los millones de personas que han muerto por guerra, las 180 millones de personas que han muerto este siglo debido a las guerras. Y cómo en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron respectivamente ocho y medio millones y veinte millones de personas. Todas esas señales se han dado y cómo tenía que establecerse Israel de nuevo, porque el Señor habló a través de Ezequiel de que Rusia iba a venir y iba a invadir lo que es Israel. Por lo tanto, Israel tiene que estar en su tierra. Y esto ya ha ocurrido en el año 1948, cuando la nación de Israel se estableció. Todas las señas están ahí. Pero lo que me llama la atención es que si tenemos los ojos abiertos, vamos a ver señas y señas y señas y estamos en los últimos días. Ahora, cuando yo se lo compartía a una hermana en el trabajo el viernes, se, pegó, se, se puso asustadísima. Porque le empecé a compartir cifras que le voy a compartir aún más todavía. Se asustó mucho. Pero, ¿sabes? Si tú tienes a Cristo, no te tienes que asustar. No te tienes que asustar. Es más, cuando yo leo estos anuncios me da gozo. Me da gozo, entendámoslo cómo Me da tristeza saber lo que viene. Pero me da gozo ver cómo el Señor, eh, su palabra es poderosa. En uno de los artículos que agarré de CNN a través del Internet, lo, creo que lo mencioné en el, el estudio de miércoles, porque nos reunimos los miércoles, es un artículo neutral, es decir, no es religioso, pero dice, Antrax, una bomba de tiempo haciendo tic-tac en el mar Aral, los investigadores dicen. Resulta que en los años 1960, en la isla de Bosros de Nille, eh, era una isla pequeña en el mar Aral pero ahora los investigadores de Estados Unidos creen que esta isla es una bomba de tiempo, de toxinas, lista para infectar toda Asia Central con uno de los gérmenes más mortíferos de toda la Tierra. Este es un artículo real. Bosrodenille era un lugar de prueba de armas biológicas secretas de la Unión Soviética, y los científicos rutina, en forma rutinaria dejaban... Soltar agentes mortíferos, entre ellos el antrax. Ahora, el antrax, usted suelta un poquito de antrax en una ciudad y usted mata millones de personas. Es lo que se conoce como uno de los grandes riesgos de la guerra biológica. Ahora, dice, estas, estas armas son extraordinariamente potentes. Algunas de ellas han sido diseñadas con ingeniería genética de manera que son más letales que los gérmenes naturales más mortíferos que haya. Ahora, en 1988 los militares de la Unión Soviética tiraron toneladas de estas armas biológicas junto con lejía para, para destruir la bacteria, pero no se murió toda la bacteria. Por lo tanto, el Instituto de Monterrey, acá en California, ha hecho un análisis y los científicos americanos tomaron muestras de esta isla en el año de 1997 y pudieron agarrar cultivos que se forman en bacterias vivas del antrax, O sea que la isla está contaminada de antrax. Ahí. está lista para contaminar toda la Unión Soviética ahora quien está confirmando estas alegaciones es Ken Alibek que es, era jefe del, del programa de investigación y desarrollo de armas biológicas de Rusia y que huyó de la Unión Soviética a Estados Unidos en el año 1992 las esporas de antras han sobrevivido y es posible que roedores como ratones pájaros y otros animales silvestres en la isla hayan sido ya infectados la isla definitivamente es una bomba de tiempo... para destruir lo que es Asia Central... con uno de los términos que va a matar cientos de millones de personas... ahora... lo que es interesante es uno dice... bueno, ya sabemos que esa isla está contaminada... y podemos ir y tratar de ver cómo se hace... y se mata toda bacteria, si es posible... pero... este hombre de la Unión Soviética dice... hay 60.000 a 70.000 científicos, ingenieros y técnicos... que trabajaron... en desarrollo de armas biológicas... Y cuando se derrumbó la Unión Soviética, no sabemos dónde están. Están contratados por Irak, están contratados por otros guerrilleros, otros, otras personas problemáticas, desarrollando armas biológicas. Y en, el, en el, el momento menos pensado, esas armas biológicas se van a soltar y van a morir millones de personas. El libro de Apocalipsis habla de eso. Ahora, hermanos, estamos viviendo en los últimos días, yo sigo insistiendo en eso, yo estoy convencido de eso. Otro artículo que agarré el día 24 de junio dice un reporte predice que la próxima década va a ser de superdesastres, desastres y no es una revista religiosa, es CNN dice la combinación de cambios climatológicos debido al, a la humanidad a los cambios socioeconómicos que están ocurriendo se va a desatar reacciones en cadena que van a desbastar convirtiéndose en superdesastres. desastres de acuerdo a un reporte... Eh, dado por las organizaciones de ayuda internacional... dentro de ellos está la Cruz Roja... y la Sociedad de Red Crescent... o sea que es la musulmana también de ayuda. Dice... en los últimos seis años... las organizaciones de ayuda han observado... el número de gente que necesita asistencia... ha subido de medio millón a cinco millones. El año pasado lleno de desastres naturales, causó más daño que en ningún otro año que tengamos conocimiento. Los desastres naturales que ocurrieron el año pasado, de acuerdo al reporte de desastres del mundo de 1999. El reporte indica que los, la, la disminución de fertilidad del suelo, las sequías, el flood, es decir, las inundaciones y la deforestación, ha enviado 25 millones de personas fuera de sus tierras y se han movido ahora a casitas así de cartón, de lámina, donde vendrán huracanes. Se espera que este año, de por sí, hayan más huracanes que el año pasado. Y van a devastar enormes cantidades de, de vidas. De hecho, mil millones de personas viven ahora en pueblitos sin planeamiento, sin condiciones adecuadas para soportar cualquier desastre. Y diez millones de personas viven en constante amenaza de inundación de acuerdo al reporte. Y 40 de las 50 ciudades que crecen más rápido en todo el mundo están localizadas en zonas de terremoto. Este es un reporte. Her Hermanos, el mundo no es estable. El mundo no es estable. Lo que es estable es Jesucristo. Leyendo otro artículo de una revista científica, una revista técnica que recibo donde trabajo, Hacen un interview, entrevistan a este visionario técnico. Y es muy interesante, no voy a leer todo, pero sí quiero que seamos conscientes de los tiempos en que vivimos, en sus proyecciones, al analizar cómo la época de computación va creciendo. Bueno, cuando yo estaba en, entré a la universidad, usábamos una regla de cálculo para hacer cálculos. No existían las calculadoras. Ahora uno tiene una computadora en su casa. Increíble. Este hombre haciendo proyecciones dice que en el año 2019, o sea que en 19 años, las computadoras serán muy invisibles, pequeñitas, y en vez de, es decir, metidas en todos lugares, en paredes, en muebles, en ropa, y en los cuerpos humanos. Una proyección. Hemos hablado cómo la tecnología se está moviendo y cómo la señal... Del anticristo, ¿verdad?, que es una marca en la mano, en la frente puede ser un microchip. Y como eso es una condición necesaria para comprar y vender. Hermanos, estamos en los últimos días. Escuchemos la palabra del Señor entendiendo que estamos en los últimos días. En el libro de Éxodo, capítulo 11, hemos estudiado, hermanos, en el capítulo 10 estudiamos la décima, estudiamos la décima, la novena plaga, perdón, donde hubo eh, densas tinieblas en toda la tierra de Egipto. Pero Faraón, cuando vio las densas tinieblas, estaba dispuesto a dejar ir a Moisés, a Arón y al pueblo de Israel, pero le dijo, pero no pueden llevar a sus vacas, no pueden llevar a sus toros, no pueden llevar a sus ovejas. Entonces Moisés le dijo, no, si no vamos a llevar las vacas, las ovejas, no vamos a salir porque tenemos que sacrificar a nuestro Dios. Para eso vamos a salir con vacas y con ovejas. Entonces el faraón se enojó y le dijo, apártate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día en que me veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Pero antes de irse Moisés, Moisés habló de la décima y la última plaga. Diez es el número completo, implica algo completo. Y el Señor envió diez plagas a Egipto. Diez plagas al faraón, la décima era la última plaga del juicio de Dios contra Egipto y su terquedad contra Dios. Y vemos en el capítulo once que Jehová dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre faraón y sobre Egipto después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir ciertamente os echará de aquí completamente. En otras palabras, la mano de Dios hará que el faraón suelte al pueblo de Israel y salga libre hacia la tierra prometida. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina, objetos de plata y objetos de oro, y Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. En otras palabras, el Señor le dijo que llévate objetos de oro, llévate objetos de plata, pide a tus vecinos egipcios que te los den, y el Señor tocó el corazón del pueblo de Egipto para darles oro y plata. ¿En qué se iba a usar ese oro y plata? se iba a usar para el templo del Señor. Desgraciadamente, antes de que se usara para el templo del Señor, se usó para hacer unos ídolos. Vamos a leer eso después, pero el propósito del Señor era que eso se usara para enriquecer al pueblo de, Egipto, de Israel y que ellos pudieran usarlo para el templo de Dios, para el tabernáculo. Ahora Jehová, Moisés dijo, perdón, versículo 4, así dice Jehová, aquí está Moisés hablándole a Faraón antes de irse esta última vez como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. En otras palabras, el Señor dice, yo pasaré, por toda la tierra y el primogénito es el, el hijo primero que nace en un hogar y dice yo voy a matar al primero de la casa de Faraón y también al primero hasta de la casa del siervo el señor la justicia de Dios no conoce clases sociales la justicia de Dios iba a tocar la casa de Faraón, el palacio de Faraón pero iba a tocar la casa hasta de los siervos de Egipto la justicia de Dios no conoce belleza física uno puede decir, el Señor no me va a hacer nada a mí porque yo gané mis universos. La justicia de Dios no conoce posiciones económicas, puestos políticos. Yo soy amigo de Clinton, no sirve. Conectes, fama, títulos, de edad. El Señor dijo a través de Moisés, habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Versículo 7, pero a ninguno de los hijos de Israel ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a bestia, para que entendáis cómo Jehová hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Qué cosa más hermosa? El Señor dice, a mi pueblo no lo voy a tocar. A mi pueblo ni siquiera un perro le ladrará. Eso es lo que es ser parte del pueblo de Dios. ¿Verdad? Somos parte del pueblo de Dios, el Señor nos protege. Y el Señor estaba manifestando lo que es el nombre de Jehová. Jehová es el nombre de un Dios que busca liberar a su pueblo, y no solo busca, sino que lo libera de la opresión y de la esclavitud. Versículo 8 dice, ¿Descenderán a mí todos estos tus siervos? Moisés está hablando, dice, ¿Se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré? Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, Faraón no se escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Hemos visto que el Señor endureció el corazón de Faraón, hemos estudiado lo que significa endurecer el corazón de Faraón y el propósito del Señor era mostrar su poder ante todo el mundo, su poder de protección, de amor y su juicio ante sus enemigos. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón, todas las maravillas, es decir, todas las plagas que hemos visto. Pero ahora venía la última. Con todo, Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Faraón no iba a dejar salir, ni siquiera con esta amenaza, al pueblo de Israel por las buenas. Habían ocurrido nueve plagas, el Señor las había anunciado, el Señor las llevó a cabo y el Faraón volvía a endurecer su corazón. Pero en esta ocasión el Señor, al juzgar a Faraón... Y al ver Faraón a su hijo muerto, iba a responder favorablemente al pueblo de Israel. Ahora el Señor no solo quiere liberar al pueblo de, de Israel de Egipto, sino que también quiere que el pueblo de Israel entienda lo que está haciendo el Señor. Y quiere que nosotros entendamos lo que hizo el Señor. Porque lo que hizo el Señor allá en Egipto es una lección también para nosotros. En el Antiguo Testamento vemos que cada vez que el Señor obra, su obrar, su proceder, es una lección de donde nosotros podemos aprender cómo Dios trabaja, cómo Dios obra. Y así conocemos a Dios. En el capítulo 12 leemos de que Jehová habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Fíjense que bien, el Señor había hablado con Moisés en el monte de Dios, en el monte Sinaí, en el monte Oreb, se llamaba el monte de Dios. Y acá vemos que el Señor habla con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, en la tierra de esclavitud, en la tierra de pecado. El Señor no le habla a uno nomás cuando esté en iglesia. El Señor te habla a uno, ay, si estás en un bar, para sacar a un amigo tuyo, no para emborracharte, el Señor ahí te va a hablar a ti también. El Señor te habla donde estés, el Señor no se limita a un lugar. Y el Señor habla a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. El mes era un mes lunar en el tiempo del tiempo de los judíos en el tiempo de los judíos. Ellos observaban el mes lunar, el mes lunar es de aproximadamente 29 días y medio. Entonces el mes de los judíos era de 12 meses. El primer mes, el mes de abril, era de 30 días, el siguiente 29, el siguiente 30, el siguiente 29. Al cabo de 12 meses hacían falta 11 días para el año solar de 365 días. Entonces lo que hacían al tercer año compensaban añadiendo un, un treciavo mes y de esa manera compensaban pero el primer mes ellos lo observaron ese día el día que el Señor eh, les había dicho que eh, observaran eh, la Pascua o sea observaron la Pascua en el catorce día del mes pero ese era cuando el Señor habló dice este mes será para vosotros en el principio de los meses será el primer del, el primer mes del año para vosotros empezaba el mes cuando cuando nacía la luna la luna nueva y se habló a toda la congregación de Israel diciendo, el día diez de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Ahora, la palabra en hebreo aquí se puede referir a una, a una oveja, es decir, a un carnero, al hijo de una oveja, o también a un cabro, al, al hijo de una cabra. Entonces dice, tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Un cordero por cada casa. Cada casa iba a sacrificar un cordero. Mas si la casa es muy, muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El Señor les está diciendo, si tú estás solo en tu apartamentito, ve con tu vecino y juntos sacrifican un cordero, no estés solo tú. Ahora el cordero será un macho sin defecto, hermanos, ahora el Señor está hablando de un sacrificio que sí va a sacrificar, que se va a matar. Hermanos, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, entendamos las raíces y la base de lo que es la Santa Comunión aquí tenemos el privilegio y la oportunidad de meditar lo que es la Santa Comunión el prim primer el primer sacrificio que vemos acá para el pueblo de Israel vemos ese cordero que iban a sacrificar de un año, ese cordero iba a ser un macho porque ese cordero apuntaba al cordero de Dios que quita los pecados del mundo que es Jesucristo que es un varón y dices si un cordero será un macho lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras podría venir de ovejas o de cabras y lo guardaréis hasta el día catorce del mismo mes lo iban a guardar por cuatro días en su casa entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer ahora el día en el tiempo de Israel empezaba en la tarde el día no empezaba a la medianoche el día no empezaba a las seis de la mañana un día empezaba al ponerse el sol ahí es cuando empezaba el día entonces, en el día 14, al ponerse el sol, al anochecer, iban a sacrificar este cordero. Y dice: Tomarás parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Es decir, este cordero iba a ser sacrificado y la sangre se iba a poner en un poste, en el otro poste y en el dintel. Ahora es muy interesante porque esa letra, esa, esa marca, también es la letra TAV en hebreo. Y esa marca que es la letra TAV. En, en, en hebreo postbabilónico es la misma forma de una cruz antes del, antes del exilio babilónico. Tiene la forma de una cruz. Y el significado es convenio, pacto, contrato. Y ya veremos que la, la, la cruz de Cristo es un contrato. Donde Cristo muere por nosotros y nosotros al recibirlo tenemos salvación. Ahora dice, pondrás la sangre en los dos postes y en el dintel y comerá la carne esa misma noche asada al fuego. Hemos estudiado que el fuego es símbolo también de la ira de Dios. Y este cordero, que es asado al fuego, dice, lo comerás con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No podían quebrarle ni un hueso a este cordero. Lo iban a matar, lo iban a desangrar, y luego se lo iban a comer, pero lo iban a asar, no lo iban a hervir. Y podían, iban a comer pan, pero sin levadura. Ahora la levadura infla. Y el hombre de este mundo está todo inflado de orgullo, de arrogancia, de pecado. La levadura representa el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo era sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida y sin pecado. Entonces este pan que iban a comer el pueblo de Israel era sin levadura porque representaba el pan que fue sacrificado por nosotros y que es pan de vida, la palabra de Dios. Ahora vemos de que ese car esa carne era asada al fuego. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Por eso fue asada al fuego y tenía que hacer asada al fuego ese cordero porque apuntaba al sacrificio de Cristo que iba a morir por nuestros pecados. Dice, la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque así el pueblo, al comerlo con hierbas amargas, y luego iban a hacer esto año por año, iban a recordar que su esclavitud fue amarga. Y era necesario recordar de la esclavitud amarga de la cual el Señor lo liberó. Hermanos, y todos nosotros venimos de una esclavitud amarga hasta que el Señor nos libera. Y es bueno recordar la esclavitud de la que el Señor nos liberó para tener corazones agradecidos con aquel que nos liberó de la esclavitud, de la esclavitud del pecado. Dice, no comeréis nada del él crudo, en el versículo 10 dice, no dejaréis nada de él para mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. No podías dejar nada de la carne para el día siguiente, ¿por qué? En el Salmo 16, brevemente, el Señor profetizó. Y en el versículo 10, el profeta David dice, tú no abandonarás mi alma en el Seol, pero está hablando de Jesucristo. Tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El Seol era la región de los muertos, y dice, dice que el Señor no iba, a, su vida no iba a estar en la región de los muertos, abandonado. El Señor fue a la región de los muertos a liberar a los cautivos y abrir la puerta para que entraran al reino de los cielos. Y dice, no permitirás a tu santo ver corrupción. El cuerpo de Jesucristo no fue, corrup no fue, no fue corrompido corrupto, no, se, no, no entraron los animales a comerlo, no se pudrió, el cuerpo de Jesucristo resucitó al tercer día. ahí y las Escrituras dicen, no, da, no permitirás a tu santo ver corrupción. Entonces el cordero que iban a comer, el pueblo de Egipto, no se podía dejar después de comer a que se cayera, lo tiraran a la basura representaba el Cordero de Dios sin mancha y es santo y tenían que o, 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 o quemarlo en el fuego o coserlo en el fuego y comérselo porque así como uno se comía así el Cordero así nosotros estamos recibiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros versículo 11 dice de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos, es decir si tenía un vestido largo el pueblo hebreo subirse, por decirlo así, con un cinto, su ropa para no tropezarse, porque iban a estar comiéndolo, pero en un, en un espíritu de preparación para el peregrinaje. Iban a salir de Egipto, iban a ir a la tierra de Canaán. dice, ceñido vuestro lomo, las sandalias en vuestros pies, no descansando así con los pies descalzos, ponte las sandalias porque vas a la tierra prometido, el callado en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, hermanos, el Señor nos ha redimido del pecado y nosotros somos peregrinos. No somos residentes en Egipto, en la tierra de esclavitud. Somos peregrinos y debemos de estar caminando en este mundo, en ese espíritu. En ese espíritu de peregrinación. En ese espíritu de dedicación, que no estamos aquí para poner una maquita entre dos árboles y quedarnos ahí. No quiere decir que no puedes descansar. No quiere decir que no puedes comerte una barbacoa con tu familia o puedes tener un rato de descanso. Gloria al Señor. Pero lo que quiere decir es que tú no vives para descansar. Tú vives para Jesucristo. Y esperas el día en que el Señor nos va a dar un descanso más completo, aunque ahora nos da descanso en Jesucristo. En Él tenemos paz. Ahora, ¿qué es Pascua? Yo no sabía antes por muchos años lo que es Pascua. Pascua, en español, ¿qué es Pascua? Yo me acuerdo de la flor que es la Pascua. Una flor que es la Pascua, pero en inglés es más entendible Pascua, porque en inglés es Passover. Passover es, quiere decir, pasar por encima. Y la palabra en hebreo es Passover. No en hebreo Passover, pero eso es lo que significa. Passover es en inglés, pero la palabra en hebreo es Pesach. Pesach. Quiere decir exención. Así, por ejemplo, cuando alguien va a cobrar impuestos, va a esta casa, la otra, la otra, la otra, pero ya se salta esta y va hasta la siguiente, le da exención a esta casa. Exención, es decir, no cobra esta casa. Ahora, la palabra PESAC, que quiere decir exención, viene de la palabra PASAC. Y esa quiere decir saltar, brincar, como cuando alguien se brinca algo. ¿Verdad? saltarse algo, y eso es lo que iba a hacer el ángel del Señor, iba a pasar de casa en casa trayendo el juicio divino pero donde veía la sangre en la puerta, se la iba a pasar entonces Pascua quiere decir pasar por encima pasar por alto y tú quieres que Dios pase su ira por alto no que venga la ira de Dios sobre ti entonces ellos no querían ver la, la ira de Dios y todo israelita que creyó en lo que Dios había dicho, y el juicio que venía de Dios, ¡mató el cordero! Lo asaron, lo comieron, agarraron la sangre y marcaron la puerta. El pueblo que no era de Dios, no mató el cordero. Y cuando vino el ángel del Señor en la noche, mató a todos los primogénitos. Pero donde había la sangre, pasó por alto. Ahora, en el versículo 12 dice, porque esa noche... Pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Jehová, Dios iba a hacer un juicio contra los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto, es decir, las autoridades de los poderes de Egipto. El faraón era como Dios para el pueblo de Egipto, y Dios lo iba a juzgar. Ahora, el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre... Pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hermano, la sangre de Dios es poderosa. Dice, cuando yo vea la sangre del Cordero, voy a pasar y no voy a tirar mi juicio contra ti. Y el Señor dice, en este tiempo, si tú estás cubierta con la sangre de Jesucristo, yo paso por alto y no derramo mi juicio contra ti. Y este día os será memorable, dice... Y lo celebraréis como fiesta al Señor. Va a ser una fiesta porque el Señor se alegra de que sus hijos no reciban la justicia que merecen, pero porque ellos por fe recibieron la cobertura de la sangre. Y el Señor se alegra. Y se lo, cele lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. El Señor quiere que recordemos lo que el Señor ha hecho. Ahora, aquí estamos hablando del pueblo de Israel en Egipto, pero lo estoy trayendo constantemente al significado que tiene en el Nuevo Testamento. Porque el Cordero no puede quitar el pecado del hombre, Jesucristo sí. Ahora en el versículo 15 dice, siete días comeréis panes sin levadura. A partir del día 14, cuando sacrificaban el Cordero Pascual, pasaban siete días comiendo pan sin levadura. La levadura representa el pecado. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Hermanos, si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, no tienes ningún negocio que tener con el pecado. Come pan sin levadura. Aliméntate de la palabra del Señor, no de películas, no de libros que están llenos de levadura, de pecado. Si tú has sido cubierto por la sangre de Cristo, y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día, es decir, en el catorce día, el primer día de la celebración de los panes sin levadura, En el catorce día, el día de la Pascua, empezaba y luego siete días, y en el séptimo día había una santa convocación. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer, Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto por tanto guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Es el mes primero, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Dice, por siete días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que come algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país, en otras palabras, ya sea que fueras extranjero o nativo, tú podías hallar salvación si cubrías tu hogar con la sangre. No comeréis, y esa es la definición de fe: el que cree hace caso, el que no cree no hace caso, el que cree se cubre con la sangre, el que no cree no se cubre con la sangre. Dice: No comeréis nada leudado en todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. La Pascua era el nombre del cordero pascual. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que esté en la vasija y marcharéis, mancharéis con la sangre que esté en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Entonces el Señor dice, mira. Marca con sangre los postes y el vintel del marco de la casa, pero no salgas. ¿Sabes por qué? Porque si tú sales no estás cubierto por la sangre, y el ángel del Señor viene y te mata. Hermanos, tenemos que estar cubiertos por la sangre. El que no está cubierto por la sangre y anda caminando de arriba para abajo, viene el destructor y recibes la ira de Dios, que es el infierno. Jehová pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el vintel y en los dos postes de la puerta, Jehová pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Era una ceremonia, era un símbolo. La, 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 el matar ese cordero era ceremonial. Jesucristo no fue ceremonial. Jesucristo murió y pagó efectivamente por nuestros pecados. Guardaréis esta ceremonia, ahora dice, cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, como ha prometido, guardaréis este rito, y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua a Jehová, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró, agradecidos de lo que el Señor había prometido que iba a hacer. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como Jehová había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Hemos ido rápido, porque se repite aún dentro de este mismo capítulo el concepto, y se va aclarando y ha ido explicando lo que significa, pero no le hemos añadido ni le hemos quitado, sino que lo que hemos hecho es exponer la palabra. Vemos el significado del Cordero Pascual, y el Señor iba a mandar la décima plaga. Pero vemos también que dice... Que ellos guardaran esta ceremonia cada año en la Pascua, es lo que se reconoce como la Semana Santa ahora lo que es interesante es que el Señor Jesucristo murió en la Semana Santa en el mes de Aviv en el primer mes del año, cuando tocaba sacrificar el Cordero Pascual el Señor Jesucristo se celebró la, la última cena y Él fue a ser sacrificado en la cruz y Él cumplió y vamos a celebrar las semanas eh, no las semanas vamos a celebrar la, la santa cena hermanos recordando lo que el señor jesucristo hizo por nosotros yo les invito a que meditemos primero tenemos que haber recibido a jesucristo en el corazón para los que nos, nos, nos visitan así como para los que somos miembros de esta congregación entendemos que acá celebramos la santa cena y el único requisito es tener un corazón contrito a los pies de Jesús y haberlo recibido como Señor y Salvador. Si no lo hemos recibido como Señor de nuestras vidas, no tiene sentido celebrar la Santa Cena y decir, Señor, yo recuerdo que Tú moriste por mis pecados, pero si yo no lo he recibido, es insultar al Señor. Y es, de hecho el Señor nos dice, no celebres la Santa Cena si no has recibido a Jesús. Pero si no lo has recibido, yo te invito a que lo recibas hoy. ¿Por qué vivir separado y no protegido de la sangre de Cristo? Estás listo para la justicia de Dios, la ira de Dios, pero Jesús te ama. Si tú No has recibido a Jesucristo y voy a hacer una oración para que lo recibas. Recibir a Jesucristo quiere decir, Señor, entra a reinar a mi corazón. Toma control de mi vida. Recibir a Jesucristo quiere decir arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando Juan había sido encarcelado, él vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido arrepentidos y cree el Evangelio. Es necesario creer la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Esa vida viene por fe en su Hijo Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seamos salvos. Es por fe, no por obras para que nadie se gloríe yo te invito pues a recibir al Señor, vamos a hacer todos con los ojos cerrados, vamos a orar, si tú quieres recibir al Señor, de corazón, no de labios, pero de corazón, si tú reconoces que has estado caminando fuera de los caminos del Señor, yo te invito a que ores conmigo, Padre Santo, perdona mis pecados, Padre Santo, yo hoy recibo a Jesucristo para que reine en mi corazón, Dame tu Santo Espíritu, Señor, para guiarme. Yo reconozco que la sangre de Jesús es preciosa y es poderosa para limpiarme de toda maldad. Señor, protégeme del mal. Ayúdame a caminar contigo y toma el control de mi vida. Te lo pido de corazón, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has recibido al Señor hoy, gloria a Dios, porque Él ha entrado a reinar. Él dice, yo estoy a la puerta y toco, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entro y ceno con él y él conmigo. Es por fe. Y Te invito también a que tomes la santa cena con nosotros. A los que ya hemos recibido al Señor, el Señor nos invita también a, a examinar nuestro corazón. Y si estamos caminando con amargura o sin perdonar, con odio o, ro o con robo o con adulterio o con... Uh, chismes, el Señor nos dice, mira, tienes que, tienes que buscar el perdón de Dios, porque somos hijos de la luz y si somos hijos de la luz debemos de caminar bajo la luz, no bajo la oscuridad. Y Todos fallamos, todos pecamos, tomemos unos minutos y pidámosle al Señor que nos perdone y nos limpie para poder celebrar esta Santa Cena el Evangelio de San Lucas dice la palabra que llegó el día de la fiesta de los panes sin nevadura en que debía de sacrificarse el Cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, «Id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos». Dios dijeron, «¿Dónde deseas que la preparemos?». Él les respondió, «He aquí, al entrar en la ciudad o saldrá, le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa, el Maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos?». Él os mostrará un gran aposento alto dispuesto a prepararla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como Él les había dicho. Prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Pero os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumplan el reino de Dios. El Señor volverá a comer de la Pascua cuando venga a reinar por mil años. Con nosotros vendremos con Él a la tierra, y se celebrará la Pascua, viendo hacia lo que el Señor hizo cuando Él murió en la cruz. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Cuando el Señor venga, beberá vino, comerá. De hecho, habrá un gran banquete para su iglesia. Recordemos, pues, lo que el Señor hizo. Los elementos que usamos para la Santa Cena es el pan y el vino, el pan sin levadura, por eso no está inflado, representa a nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado. El pan es horadado. Los agujeros representan los agujeros que el Señor recibió en la cruz. Lo quemado representa el fuego de la ira de Dios que cayó sobre él. Cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de quebrar un pedazo de pan. Porque nuestros pecados quebraron al Señor en la cruz. Cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de tomar el vino. El vino representa la sangre derramada del Señor. El Señor hizo su parte, Él derramó su sangre en la cruz. Levantamos esa sangre, ese vino que representa la sangre que el Señor derramó. Lo que hacemos nosotros es decir, Señor, yo te recibo como Señor. Yo acepto tu sangre que tú derramaste. Esa es tu parte del pacto. Tú no la puedes aceptar si no quieres que Jesús reine en tu corazón. Pero si tú quieres que Él reine, acepta ese pacto y dice, Señor, cumplo mi parte del pacto. Te recibo como Señor. Ayúdame a caminar. Y esa sangre te limpia de todo pecado. Esta sangre cubre tu hogar, cubre tu casa, cubre tu corazón de la ira de Dios por tus pecados. Te libra del pecado. Y eso es lo que vamos a celebrar. Les voy a pedir de que, pedir de que en la medida que sientan el llamado, sientan en el corazón que están listos, pasen al frente. Y tomen, quiebren el pan, tomen un pedazo y tomen el vino. Y luego juntos vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a estar en silencio, cada uno en su puesto. Y acuérdense de que no son nuestras justicias, sino la justicia de Dios la que nos permite tomar de la Santa Cena. a lo que el Señor quiere es un corazón dispuesto. Tú no le puedes servir a don señores, no le puedes servir a Dios y al mundo. Tienes que decidir a quién quieres servir. Josué dijo, pero yo en mi hogar seguiremos a Jehová. Si tú dices lo mismo en tu corazón, pasa al frente. Toma el pan, toma el vino. En este momento de silencio, pasa al frente y celebraremos la Santa Cena. Te damos gracias, Señor, de que tu sacrificio alcanza para todos, Señor. Tu sacrificio cubre a todos los que quieren venir a ti, Señor. Te damos gracias que por tus heridas somos sanados, Señor. Te damos gracias que no tenemos que andar como que si andamos una gran carga en el... En el, en la, en el la espalda, Señor, arrastrándonos y deprimidos, Señor. Pero podemos andar gozosos porque Tú nos has librado del pecado, Señor. Te damos gracias que podemos venir a Ti, Señor, y recibir sanidad, Señor. Gracias, Señor, porque ahora estamos recordando lo que hiciste en esa cruz hace dos mil años. No era una cruz de oro, no era una cruz limpia, era una cruz de madera, Señor. Una cruz con clavos verdaderos, Señor, donde Tú fuiste clavado. Y lo que te detuvo en esa cruz no fueron los clavos, pero el amor hacia nosotros, Señor. Por eso ahí te quedaste y no bajaste, Señor. Para ello te ruego ahora que todos los que estamos tomando la Santa Cena, a unos que no saben, Señor, si alguno no la está tomando, que tú le des entendimiento y arrepentimiento y perdón, Señor. Y todos los que la estamos tomando, que la hagamos en un espíritu verdadero, Señor. Y si no sabemos lo que estamos haciendo, que nos des luz y entendimiento, Señor para hacerlo sabiendo lo que te ha costado a ti, Señor, esa sangre, Padre. Te damos gracias, te damos gracias que nos has librado del pecado. Dice la palabra del Señor que habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, Señor. De la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. No es el pacto antiguo basado en cumplir la ley es el pacto basado en el sacrificio de Jesús. Es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Hermanos, Cristo derramó su sangre por nosotros. Vivamos para Él en santidad. Limpios por su sangre. Démosle gracias al Señor y tomemos.